0: Państwa w podsumowaniu tego dnia redakcji Euractiv Polska. Przyjrzymy się dziś najważniejszym wydarzeniom mijających siedmiu dni, w tym m.in. wygranym przez Fidesz Wiktora Orbanu wyborom na Węgrzech oraz sytuacji w ogarniętej wojną Ukrainie. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w rytualnym studiu znajduje się także Patrycja Kosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka.
1: Zdjęcia nagrane w oswobodzonej przez ukraińskie władze Buczy pod Kijowem wstrząsnęły światem. Obrazy zamordowanych przez rosyjskich żołnierzy ukraińskich cywilów pochowanych w płytkich masowych grobach wywołały też wiele głosów o konieczności szybkiego osądzenia zbrodni popełnianych przez Rosjan w Ukrainie. Według informacji portalu Spiegel, federalna służba wywiadu przechwyciła wiadomości radiowe rosyjskich wojskowych, w których przyznają się do zabójstwa cywilów w Buczy. Unijni przywódcy domagają się od Brukseli wprowadzenia kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji w związku z masakrą. Szef polskiego rządu zwrócił uwagę, że ci, którzy milczą, są za te zbrodnie współodpowiedzialni i wezwał liderów Unii Europejskiej do zdecydowanego działania. Wyjaśnił, że chodzi o wdrożenie takich działań, które wreszcie złamią machinę wojenną Putina, które zabiorą jej powietrze. Dość gry na zwłokę niektórych liderów europejskich. Potrzebne są jasne, zdecydowane sankcje. Obecne sankcje nie działają, stwierdził Morawiecki. Do masakry odniósł się także premier Węgier, Viktor Orban, który zauważył, że wszystkie doniesienia należy sprawdzić w sposób niezależny, ponieważ żyjemy w czasach masowej manipulacji.
0: Viktor Orban triumfuje. Prawicowy i eurosceptyczny polityk premier Węgier w latach 1998-2002 oraz od 2010 roku pozostanił władzy na kolejną kadencję. Zjednoczona węgierska opozycja, której sondaże dawały niemal tak samo wysokie poparcie, co rządzącej prawicowej koalicji pod przewodnictwem partii Orbana poniosła druzgocącą porażkę. Fidesz zdobyła 54% głosów oraz większość konstytucyjną. Zajęła 136 miejsc liczącym 199 posłów w parlamencie. Jest to najlepszy wynik partii w historii i największe poparcie polityczne zdobyte na Węgrzech przez jakiekolwiek ugrupowanie po 1989 roku. Węgierska opozycja uzyskała zaledwie 34% głosów i 55 miejsc w parlamencie. Uzyskała tym samym gorszy wynik niż kiedy poszczególne partie wchodzące w skład Zjednoczonego Bloku startowały osobno w poprzednich wyborach. Do parlamentu dostała się także skrajnie prawicowa nasza ojczyzna założona w 2018 roku przez byłych członków ówcześnie skrajnie prawicowej partii Jobik. Działacze niezadowoleni ze zbliżenia się swojej organizacji do centrolewicowej opozycji powołali do życia własną partię, która 3 kwietnia zdobyła 6% głosów. Na placu, gdzie zebrać się miała triumfująca opozycja, spotkało się zaledwie 100 przygnębionych osób. Triumfujący Viktor Orban mówił, że zwycięstwo jego partii widać nie tylko z Księżyca, ale i z Brukseli. Wygraliśmy, choć przeciwko nam była lewica w kraju, lewica w państwach ościennych, biurokraci w Brukseli, imperium finansowe George'a Sorosa, międzynarodowe mainstreamowe media, a nawet prezydent Ukrainy. Grzmiał w wyborczym przemówieniu premier Węgier. Akkor a dziozelmet hogy még a holdról is látszik, de Brüsszel egészen biztosan. Pomysł Zjednoczonego Bloku Węgierskiej Opozycji był wielokrotnie krytykowany, choć posiadał także równie dużo zwolenników. Koncepcję ujednolicenia partii opozycyjnych i zbicia ich w jeden twór zweryfikowały jednak kwietniowe wybory. Jak widać, bliska współpraca opozycji i zacieranie się różnic między poszczególnymi partiami nie dość, że zmotywowały wyborców Fidoszu do pójścia do urn, ale także prawdopodobnie zniechęciły dotychczasowych zwolenników opozycji do oddania na nią głosu. Jest to ważna lekcja dla innych europejskich krajów, w których pojawiają się pomysły tworzenia wspólnych bloków opozycji. Władimir Żyrinowski znowu nie żyje. Napisał na Twitterze satyryczny tygodnik nie, odnosząc się do śmierci rosyjskiego polityka, która została ogłoszona już kilkukrotnie od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Tym razem Żyrinowski nie żyje naprawdę, co potwierdził przewodniczący rosyjskiej dumy Wieczesław Wołodin. Polityk zmarł po długiej chorobie. Żyrinowski był deputowanym i liderem skrajnie prawicowej liberalno-demokratycznej partii Rosji. Znany był z wielu kontrowersyjnych wypowiedzi, m.in. wypowiadał się o konieczności atomowego zbombardowania Stambułu czy siłowego odzyskania przez Rosję Alaski. Wszędzie dwie strony i nie było! Zaroszczenia terytorialne względem Kazachstanu został w tym państwie non grata. Polityk znany był także z antypolskich wypowiedzi, wielokrotnie grożąc Polsce wojną, istnując publicznie wizję o rosyjskiej granicy na Wiśle. LDPR uznawana jest za koncesjonowaną opozycję w Rosji. Choć teoretycznie pozostaje w opozycji do rządzącej partii Jedna Rosja, zarówno one, jak i jej zmarły lider uznawani byli za sojuszników Kremla. Pojawiają się pogłoski, że partia powstała z inspiracji KGB oraz, że kontrowersyjne wypowiedzi Żyjnowskiego służyły rosyjskim władzom do badania reakcji opinii publicznej na nie. Kondolencje po śmierci Żelinowskiego złożył m.in. Władimir Putin. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 kwietnia i poprowadzi je sam patriarcha Moskwy Cyryl, znany z prokremlowskich i skrajnie konserwatywnych wypowiedzi. Jak widać, ciągnie swój do swego. Po raz pierwszy od czasu inwazji Rosji na Ukrainę prośby prezydenta broniącego się kraju Wołodymira Zeleńskiego zostały wysłuchane. Przywódca wielokrotnie apelował do państw NATO o m.in. dostarczenie Ukrainie ciężkiego sprzętu, koniecznego do odpierania rosyjskich ataków. Plan przekazania Ukrainie polskich myśliwców MiG niestety spalił na panewce. Ale na apele Zeleńskiego głusie nie pozostali Czesi, którzy 4 kwietnia wysłali do Ukrainy kilkadziesiąt czołgów T-72 i bojowych wozów piechoty. To pierwszy raz, kiedy kraj NATO wysyła Ukrainie tego typu sprzęt. Przekazanie broniącym się Ukraińcom przestarzałych czołgów produkcji radzieckiej jest nie tylko sposobem na wsparcie wysiłków wojennych przeciwko atakującym Rosjanom, ale także sposobem na przywietrzenie swojego arsenału. W ramach wymiany radzieckich czołgów Czesi otrzymają nowsze pojazdy bojowe i czołgi produkcji niemieckiej i amerykańskiej. W mediach pojawiły się pytania, czy tak stare maszyny będą w stanie zapewnić Ukrainie jakąś realną pomoc. Analityk do spraw bezpieczeństwa i wojskowości, Lukasz Wissingr, powiedział, że wiek pojazdów jest ich wadą, ale i zaletą. Żołnierze ukraińskich sił pancernych będą w stanie szybko usiąść za starami czołgów, które od lat są im dobrze znane. Mimo optymizmu eksperta warto pamiętać, że T-72 nie są wyposażone w niezbędny na współczesnym polu walki pancerz reaktywny. Ani w nowoczesny sprzęt optyczny, ani radioelektroniczny. Ale już sam gest jest istotny. Natowskie czołgi już niedługo wyjadą walczać przeciwko Rosjanom, często korzystającym z równie przestarzałego sprzętu. Dyplomatyczny wymiar wojny między Rosją a Europą zaognił się w ciągu ostatnich kilku tygodni. Państwa europejskie wydalają rosyjskich dyplomatów, a Moskwa często odpowiada. Polska podjęła decyzję o wyrzucaniu ze swojego terytorium 45 rosyjskich dyplomatów oskarżonych o szpiegostwo jeszcze w marcu. Do dużej fali wydaleń rosyjskich dyplomatów doszło w minionym tygodniu. Jest to reakcja Europy na odkrycie w Ukrainie rosyjskich zbrodni wojennych oraz masowych egzekucji na cywilach w rejonie pod Kijowskim, głównie w miejscowości Bucza. W wyzwolonym w ostatnim czasie spod rosyjskiej okupacji miastach znaleziono co najmniej 410 rozstrzelanych ofiar. Rosyjskie wojsko, to w zwyczaju, wyparło się dokonania zbrodni i oskarżyło Ukrainę o prowokacje. Jeszcze w marcu niektórych rosyjskich dyplomatów wydaliły Belgia, Holandia, Czechy i Irlandia. Od poniedziałku 4 kwietnia terytorium Unii Europejskiej opuścić musiało ponad 200 pracowników rosyjskich placówek dyplomatycznych. Na ten krok zdecydowały się Niemcy, Francja, Słowenia, Słowacja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Dania, Estonia, Łotwa czy Szwecja. Litewski rząd na wieść o rosyjskich zbrodniach w Ukrainie podjął nawet decyzję o wyrzuceniu rosyjskiego ambasadora. Tymczasem szef litewskiej misji dyplomatycznej otrzymał polecenie powrotu do ambasady w Kijowie. Rosja w odwecie zadecydowała o zerwaniu porozumień z państwami Europy, ułatwiającymi obywatelom państw Starego Kontynentu wjazd do niej.
1: Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Budapeszcie wezwano w trybie pilnym ukraińską ambasador Liubov Nepop. Powiedziano jej, że ukraińscy przywódcy powinni przestać obrażać Węgry. Przekazał potem szef węgierskiej dyplomacji Pita Jartu. Minister Spraw Zagranicznych Węgier podkreślił też, że węgierskie społeczeństwo jasno wypowiedziało się w kwestii wojny na Ukrainie podczas niedzielnych wyborów parlamentarnych. Rząd szedł do wyborów między innymi pod hasłem mówiącym, że wojna na Ukrainie to nie jest wojna Węgier. A jakby tego było mało, Budapeszt ogłosił, że będzie zgodnie z żądaniem Moskwy płacić za dostawy gazu w rublach. Taką postawę kilkakrotnie skrytykował prezydent Ukrainy Władimir Załęski, który podczas wideo wystąpienia zwrócił się z apelem wprost do premiera Węgier Wiktora Orbana. W przeddzień wyborów zaś stwierdził, że Orban w relacjach z Rosją zatracił uczciwość. W powyborczym wystąpieniu Orban wśród pokonanych przeciwników wymienił także Załęskiego. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zdementowała medialne doniesienia, jakoby podczas sobotniej wizyty w Polsce miała ogłosić zatwierdzenie Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. W przypadku Polski Komisja od miesięcy wstrzymuje zatwierdzenie dokumentu ze względu na wątpliwości co do przestrzegania rządów prawa. Komisja Europejska postawiła rządowi w Warszawie warunki, które ten ma spełnić, aby można było mówić o zatwierdzeniu KPO i uruchomieniu wypłat. Rozmawialiśmy już o tym tutaj, na sesji plenarnej w lipcu ubiegłego roku. Wyznaczyłam jasne warunki, jakie Polska musi spełnić, aby plan odbudowy został zatwierdzony, odpowiedziała von der Leyen. Przypomniała, że komisja oczekuje od Polski likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego której legalność podważył Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także wymaga zmian w systemie dyscyplinowania sędziów oraz przywrócenia do pracy bezprawnie usuniętych sędziów. W porozumieniu z Unią Europejską i innymi państwami G7 USA i Wielka Brytania nałożyły kolejne sankcje na Rosję. Dotykają one rosyjskich banków, a także rosyjskich przedsiębiorstw, i rosyjskich urzędników państwowych oraz ich rodzin. Nowy pakiet amerykańskich sankcji przewiduje m.in. całkowitą blokadę transakcji finansowych z dwoma najważniejszymi rosyjskimi bankami inwestycyjnymi. Kluczowym dla rosyjskiej gospodarki Zbierbankiem, w którego zasobach znajduje się jedna trzecia rosyjskich aktywów finansowych oraz największym rosyjskim bankiem prywatnym Alfa Bankiem. Zgodnie z decyzją prezydenta Joe'ego Bidena, amerykańskie podmioty finansowe nie mogą także czynić nowych inwestycji na rynku rosyjskim. Za sprawą tych dwóch powyższych kroków, Waszyngton chce jeszcze bardziej odizolować rosyjską gospodarkę od świata. Na amerykańskiej liście sankcyjnej znaleźli się także członkowie rodzin już ukaranych restrykcjami rosyjskich polityków. Na przykład dwie dorosłe już córki Władimira Putina, Maria i Katerina czy żona i córki ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Rosja zapłaci surową i natychmiastową cenę za swoje okrucieństwa w Buczy. Wraz z naszymi sojusznikami i partnerami ogłaszamy nowy pakiet niszczycielskich sankcji. Powiedział Biden i poinformował, że USA rozszerzyły także swoją czarną listę osób, których aktywa zostaną zamrożone, a im samym nie będzie wolno wjechać na amerykańskie terytorium the major war crimes responsible nations have to come together to hold these perpetrators accountable and together with our allies and our partners we're going to keep raising the economic cost and ratchet up the pain for putin and further increase russia's economic isolation steps we've already taken swoje nowe sankcje na Rosję ogłosiła też wielka brytania one również polegają na odcięciu rosyjskich banków od wszelkich możliwości prowadzenia transakcji. Dotyczą zaś obok Spierbanku także moskiewskiego banku kredytowego. Ponadto restrykcje obejmują firmy należące do ośmiu bliskich Kremlowi oligarchów, w tym produkującą ciężarówki spółkę Kamas, gazowego giganta Gazprom czy wydobywający kamienie szlachetne koncern Alrosa. W sumie na brytyjskiej czarnej liście jest już 82 rosyjskich przedsiębiorców, a łączna wartość ich majątków to 170 miliardów dolarów. W myśl nowych sankcji także brytyjscy obywatele i brytyjskie podmioty nie będą mogły inwestować w Rosji. Wprowadzone zostanie również embargo na import z Rosji stali i żelaza. To, co się dzieje w Buczy, to co robi Putin, nie wydaje mi się dalekie od ludobójstwa, stwierdził premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia EuroActive Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu bezpiecznego weekendu. Do usłyszenia.